0: Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième épisode de podcast. Attention, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois que je ne serai pas seule sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir interviewer Marie Bernard, sophrologue et infirmière. Ensemble, on va parler de la charge mentale des mompreneurs. Après un burn-out, Marie a remis à plat toute sa vie. Elle nous parle de son parcours et de sa reconversion en tant que sophrologue. Aujourd'hui, elle accompagne les mamans et les aide à relativiser et à ne plus subir leur charge mentale. Durant cet épisode de podcast, Marie va nous parler de son parcours, de son offre s'offre numérique. Elle va nous montrer qu'il est important de réussir à déconnecter avec son cerveau. Elle nous délivrera aussi des conseils et des clés pour devenir une membre preneur détendue. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette interview super enrichissante.
1: Bonjour Marie Salut Aurore Ah, je t'entends cette fois <rire> Ah, magnifique On va finir par y arriver <rire> C'est super C'est les aléas de la technique. On fait avec. On finit toujours par y arriver, puis on apprend de nos erreurs, et puis on évolue, et puis voilà. Exactement euh, Dis-moi, comment que ça va bah, Écoute, moi ça va, hein. comme un lundi, du coup, on recommence une semaine bien chargée sûrement, mais on recommence la semaine, donc c'est parti pour un tour. Oui, il n'y a pas le choix, hein. il faut être d'attaque <rire>
0: Oui, on fait du mieux qu'on peut surtout. Oui, c'est ça. Et justement, je pense que c'est un peu le, le sujet de, ce, de cet épisode aujourd'hui. On va, on va voir avec toi un petit peu euh, la charge mentale des, des mamans, des femmes entrepreneurs.
1: On ouais. Va, on va voir un petit peu. des choses bien particulières euh, finalement, euh, vu que souvent les mamans entrepreneurs travaillent beaucoup à la maison, doivent tout gérer en fonction et on ne voit pas forcément leur charge de travail pro et perso, on, arrive, on a du mal des fois à séparer en fait finalement les deux. Oui, je connais bien ça, je connais bien ça, c'est pour ça que je suis mmh. vraiment contente de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et je pense
0: que d'autres euh, mamans entrepreneurs vont se, se retrouver dans cet échange. Alors, est-ce que tu pourrais, Marie, euh, te présenter un petit peu, dire ce que tu fais et puis euh, nous parler un petit peu de ton parcours
1: Eh ben, moi, j'ai 33 ans, j'ai deux petites crevettes de 6 et 9 ans et à côté de ça, donc moi, j'ai été infirmière hospitalière pendant 10 ans D'accord. Euh, J'ai été arrêtée par la médecine du travail pour un burn-out complet pendant huit mois. Donc, ce qui m'a amenée à remettre tout en question, hein, que ce soit ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie d'infirmière, ma vie de tout ça, tout ça, tout remis à plat. J'ai fait un bilan de compétences, un suivi psy, un suivi de plein d'autres choses aussi en parallèle et ce qui m'a amené à, à refaire un nouveau projet. Donc, je suis passée d'infirmière hospitalière à infirmière libérale, parce que financièrement, il fallait assurer aussi. Bien sûr. Et j'ai commencé à me reconvertir aussi. Donc, j'ai fait une formation de sophro. J'ai réussi à faire ma certification dans la suite. Et j'ai ouvert mon cabinet depuis 2019. Et j'avoue que là, au moins, je peux prendre soin de mes clients comme il faut, finalement, parce que l'infirmière n'a pas forcément le temps de le faire. Mmh. Mais par contre, en sophro on peut vraiment prendre le temps et voir les... Les soucis dans leur globalité amener à évoluer les gens, à les faire se transformer, transformer leur quotidien en quelques séances. Et ça, vraiment, c'est appréciable de pouvoir faire les choses comme il faut. De prendre ton temps. le temps. Bien sûr. Ouais. Et, et pourquoi la, la sophro ben, Au départ, je ne savais pas vraiment vers quoi me tourner. Hein. Quand j'ai fait ce bilan de compétences, ce qu'il en est ressorti, c'est que je voulais continuer de prendre soin. D'accord. Sauf que le problème, c'est qu'en tant qu'infirmière, je n'avais pas le temps de le faire et je n'avais pas... Euh, moi, le, le côté relation d'aide dans mon métier d'infirmière, c'est ce qui me plaisait le plus et c'est ce que je pouvais faire le moins. Mmh. Donc, j'ai cherché finalement un métier où euh, la relation d'aide avait tout son sens et que c'était central surtout pour qu'on pou qu puisse plus euh, mettre autre chose à la place en priorité. Que la relation d'aide soit vraiment le centre de la prise en charge. D'accord. Et donc, après, avec les différents tests et en créant mon projet pour que ce soit quelque chose déjà de reconnu quelque chose de scientifiquement prouvé si tu veux je voulais pas quelque chose d'ésotérique ou qu'on puisse vraiment me dire ah oh, c'est quand même un peu parallèle un peu bizarre même si c'est encore un peu le cas pour certains mais ça fait quand même son chemin depuis longtemps j'ai pu mmh. essayer j'ai apprécié aussi de voir ce que ça donne sur moi mais aussi de voir après ce que ça donne sur les autres et ça franchement c'est super quoi.
0: D'accord. Et, et, et par rapport à, à ça, parce que tu dis que tu t'es formée en parallèle de ton activité, c'était pas trop compliqué, ta formation, ton travail, la famille
1: Alors, ça a été quelque chose, clairement. Parce que si on retrace le parcours, donc j'ai été arrêtée pendant 8 mois, j'ai démissionné de la fonction publique, j'ai enchaîné direct sur le libéral, donc ça a déjà été un changement. Donc pendant 3 mois, j'ai fait uniquement du libéral. D'accord. Et en janvier jusqu'à juin, j'avais la formation qui était de 2 jours, tous les 15 jours sur Strasbourg, donc j'étais partie de la maison deux jours tous les 15 jours. Donc ça, ce n'était pas évident, parce que déjà, j'ai un mari qui n'est pas là du lundi au vendredi, donc c'était vraiment une organisation particulière. Je n'avais pas non plus prévu qu'il y ait autant de boulot euh, en dehors des cours. <rire> ouais. Ça, ce n'était pas prévu. Mais euh, au final, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que la motivation était là, parce que j'ai senti dès le départ que c'est ce que je voulais faire. Même si je me suis lancée un peu dans ce projet sans tout savoir... Euh, plus j'allais en cours, plus je savais que c'était ça. Et tu sais, euh, ça se lance tout seul. C'est comme une roue aussi qu'on démarre. Une fois que c'est lancé, après, ça, ça avance, tourne. C'est vrai. C'est vrai. Seul, mais quand on a envie, on a assez d'énergie. C'est vrai, et il en suffit. C'est ça qui m'a aidé. Bon, après, clairement, juillet, août, <rire> j'ai fait une grosse pause quand même parce que c'est vrai que ça a été six mois compliqué aussi. C'était beaucoup d'investissements. Mais quand on sait que c'est qu'une période, on peut donner un grand coup de collier et se dire, bon le point, la date du soir, elle est là. Je sais que juste là, il faudra que j'en donne beaucoup, puis après, je pourrais faire une pause. Oui, un peu comme une carotte une... devant toi, tu... Ouais. tu le fixes et puis tu vas jusque là et après, tu sais que tu peux lever le pied. C'est ça. Quand on connaît un peu son rythme et c'est... Comment expliquer ça Simplement, des fois, on sait, voilà, quand j'ai ça, je suis fatiguée. Quand j'ai ça, j'ai besoin d'une pause. Quand on arrive à s'écouter un peu et se dire bon, allez, je crois que là, j'ai besoin de faire une pause, on arrive en quelques jours, des fois, où avec des petits réglages, à continuer à avancer malgré la difficulté, en sachant que, voilà, en fin juin, je sais que je peux me faire une vraie pause et je, pouvais, et je pourrais être fière déjà de mon parcours, parce que j'aurais survécu à cette grande période. Et voilà. <rire> oui, tu peux être fière. Il y a la motivation pendant, la fierté après, et puis après, on prend le temps de se reposer et construire la suite plus tard. Prendre son temps toujours. Exactement, tu as bien raison. Euh, Marie, euh,
0: Alors j'allais dire je suis allée sur ton site internet, mais je connais ton <rire> site internet parce que c'est moi clair. qui ai réalisé ton site internet. Je euh, ouais. j'ai pas eu besoin de, de mener une enquête trop profonde et ah trop non, investie non, sur ce côté-là. Tu <rire> <rire> connais tous les recoins. Euh, du coup, sur ton site internet, on peut voir une partie... Euh, sophro Numérique, Oui. Et, et là tu proposes en fait des séances de sophro euh, en ligne, oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Alors par
1: rapport à ce projet, j'avais envie d'intervenir d'une autre façon euh, par rapport aux mamans actives, parce qu'elles ont des problématiques particulières dont on fait partie en tant que même entre... enfin, des, les entrepreneurs, euh, les mamans entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le temps de mettre des rendez-vous dans, euh, dans les zones horaires entre 8h et 18h. Enfin, Ce n'est pas toujours évident de prendre du temps pour soi euh, dans, les horaires, dans les horaires ouvrables ou alors de façon régulière ou alors de façon posée parce qu'on a un quotidien qui se modifie. Même si on a un rendez-vous à 15h, le gamin est malade, souvent c'est nous qui devons bah, modifier notre planning pour pouvoir euh, gérer notre quotidien. Donc, ça m'arrivait aussi régulièrement d'avoir des adaptations comme ça dans, dans les rendez-vous et dans les suivis que je faisais. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas automatiser ça et numériser ça pour que finalement, le programme que je faisais simplement en individuel avec les mamans, d'autres personnes aussi, mais avec les mamans en particulier, parce que c'est un, un des, des, des accompagnements que j'aime particulièrement, pourquoi pas le proposer entièrement numérique pour que justement, ces clientes puissent dire voilà, je le fais quand moi j'ai le temps, cette semaine elle est hyper blindée, dès que j'arrive à me décaler une heure, quand tout le monde est couché avant 21 h ou avant, le, si je suis du matin, euh, me lever un peu plus tôt pour pouvoir faire ma séance tranquille, bref, j'ai voulu vraiment mettre en place tout un, tout un programme d'accompagnement entièrement automatisé, donc les, les mamans pourront simplement, en s'inscrivant à mon programme, faire une séance après l'autre, à leur rythme. Ne pas hésiter à venir m'en parler derrière, mais en parallèle, il y a aussi un carnet de bord pour qu'elles puissent avancer à leur rythme comme si j'étais à côté pour leur faire prendre conscience de tout ce qu'elles vont faire, tout, comment elles vont avancer, leurs sensations, les prises de conscience, leurs prises de recul, enfin voilà. Tout ça automatisé et à faire quand elles ont le temps, j'allais dire quand elles ont envie, mais souvent c'est plutôt quand elles ont le temps. <rire> voilà. Oui, je, je connais
0: bien la situation du compte, on a le temps quand on est maman et entrepreneur, Oui, c'est quelque chose qui me parle
1: tout à fait. Tout à fait. Le but, c'est vraiment pour qu'elles puissent choisir et être 100% adaptables avec leur emploi du temps. Si maintenant elles rentrent et qu'elles se rendent compte que oh ben, finalement tout le monde a la sieste, le taf est fini, j'ai un peu le temps, je me pose. Ah ben tiens, je peux continuer euh, sur la séance d'après. Pouf, je me connecte, je me mets sur internet et je fais ma séance. Comme ça, ben. Suivant les intentions de la séance, parce qu'il y a cinq séances différentes, mais soit j'arrive à éteindre ma tête, soit j'arrive à me détendre, soit j'arrive à prendre un peu de recul, ou aller me balader sur une plage aussi, enfin voilà, suivant les intentions de séance, ça permet un peu de faire autrement, récupérer autrement.
0: Et en fait, les séances, elles sont obligées de les faire dans l'ordre ou elles peuvent les faire comme elles veulent en fonction de leurs objectifs du, du jour euh,
1: Comment que ça se passe bah, Le but est quand même de les faire dans l'ordre parce qu'il y a quand même une logique, euh, une après l'autre. Pour te donner un exemple, la première, c'est de se détendre physiquement. Après, c'est de vider sa tête. Après, c'est prendre du recul. Après, c'est récupérer de l'énergie. Tu vois, c'est construit, en fait. Par exemple, quand tu veux te servir un verre d'eau, s'il est plein, tu ne vas pas en remettre dedans. D'abord, tu vides. Après, tu remplis. Et puis ça se construit, tu vois. Après, libre à libre, elle, de le faire dans l'ordre qu'elle souhaite, mais dans l'idée, c'est plutôt de le faire d'abord dans l'ordre qu'elle le souhaite. Et par la suite, par contre, quand elles auront fini le protocole, c'est toujours acquis, vu que ça leur appartient. Elles pourront toujours faire, ben, la séance là, j'ai besoin de celle-là, celle-là, j'ai besoin de celle-là. Enfin, par la suite, tu peux recommencer en fonction de tes envies et de celles que tu as préférées aussi.
0: D'accord. OK. Wow. Euh, donc, ça, c'est super. Et je pense que ça parle à, à beaucoup de, de femmes entrepreneurs et même mamans. Mmh. Euh, parce qu'il y, y a les mamans, oui, mais à mon avis, euh, en tant que femme, on a quand même des plannings qui sont assez chargés. Oui. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'être maman pour être euh, hyper active à la maison, à mon oh, avis. Oui. Donc, <rire> je, je, je pense que dans, par rapport à ce que tu proposes, ça doit être... Euh, aussi, euh, ça peut aussi intéresser, je veux dire, euh, les femmes euh, tout court oui. et, et qui ont besoin de, de décharger un petit peu.
1: Tout à fait. Ben, rien que le fait, même si on n'est pas maman et quand on a une vie à 100 à l'heure, surtout quand on est entrepreneur, on est sur tous les fonds, que ce soit sur la maison, que ce soit sur euh, le planning en lui-même, que ce soit le planning de la semaine, mais aussi de l'année, quand on veut prévoir des vacances, des projets, des constructions, des... Enfin, voilà, sur le travail, la publicité, la communication. Enfin, voilà, je veux dire, je pense que la tête, à part dans tous les sens, qu'on soit maman ou pas. Donc, euh, oui, on a aussi des fois besoin d'arriver à souffler un coup, <rire> se détendre, éteindre sa tête, être capable de se coucher sans penser à toute la journée que j'ai faite et celle que je vais faire le lendemain. Donc, oui, effectivement, il faut réussir à à éteindre sa tête pour pouvoir se reposer aussi, parce qu'être fatigué. Euh...
0: Est-ce que toi, tu arrives à éteindre ta tête facilement
1: Honnêtement, pas tous les jours, ça c'est clair. Ah, ça me rassure <rire> Ah non, mais c'est pas parce qu'on est sophrologue ou qu qu'on est magique. Hein. C'est comme on dit toujours c'est le <rire> coordonnée qui est le moins bien chaussée. Je pas jusqu'à dire qu'elle est le moins bien chaussée, mais des fois, se remettre en question, c'est bien aussi. Mais oui, oui. c'est humain hein, de se poser dans son lit et de se dire, bon alors, est-ce que j'ai tout fait Et puis ça commence comme ça. Alors, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai oublié sûrement un truc, je ne sais pas quoi. Puis ça tourne, hein, ça tourne, ça tourne et puis ça prend. Oui, mais bon, il y a un moment donné, il faudrait quand même que je dorme. Bon, alors. <rire> puis après, tu te mets tes petits, tes petits outils en place pour essayer de se... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis c'est des périodes qui sont plus simples que d'autres. Oui. Mais au moins, on prend le recul et on essaie de se poser quand même.
0: Mais c'est vrai que ça, ce que tu dis là, ça me parle. Parce que moi, je sais que la nuit, il que je sois un petit peu réveillée. Euh, mon cerveau, pouf, il s'allume. J'ai l'impression, tu vois, qu'il y a une lumière qui s'est mise en route. Ouais, oui. Et puis là, je commence et j'ai plein d'idées et j'ai ci et j'ai ça qui viennent Et il y a une partie de moi qui dit « Tais-toi, rendeur-toi » Et puis l'autre « Non, mais attends, il y a ça et il y a et ça. » Voilà, c'est un combat intérieur, tu vois. « Dors, mais non, attends, mais dors, mais non. » Et des fois, honnêtement, je te l'avouerai, il m'est arrivé de me lever. Hein. Ouais. Et, et j'ai mon mari qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Non, mais là, je ne peux ça, plus, ça, je ça, suis réveillée et ouais. Voilà, je vais au bureau ou je fais un truc parce que de toute façon, je ne peux pas dormir et je ne supporte pas d'être dans le lit et d'avoir le cerveau déjà à 300. Quoi.
1: Après, ça dépend aussi du moment où ça arrive. Là, clairement, si c'est un coup de motivation et ça te permet d'avancer dans ton travail, si tu te lèves une heure plus tôt, mais que c'est vraiment productif et que tu arrives à te caser après, à te poser après, c'est intéressant parce que là, il y a le côté oui. motivation, avancement, enfin voilà, efficacité. Mmh. Voilà. Si maintenant, c'est le soir à 23h, puis il est minuit, puis il est une mmh. et heure, puis... et là, tu ne dors pas. Le problème, c'est qu'après, euh, on on accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Alors, au départ, c'est de la fatigue physique. Hein. Quand on s'endort, on a, on a du mal à s'endormir, on a le réveil fatigué, on n'a pas d'énergie. Au quotidien, on sent qu'en se levant, on n'a plus de jus. Tu vois, ça, c'est vraiment la fatigue physique en tant que telle. Oui. Ça peut se régler avec une sieste, avec un, des dodos réguliers, quand on y arrive. Enfin, <rire> Ou une période où on est un peu plus calme et on arrive à se poser, à éteindre sa tête et dormir, on arrive à gérer ça. Le souci, c'est que si on n'écoute pas notre corps hein, qui nous dit déjà euh, physiquement qu'on est fatigué, on va arriver à de la fatigue mentale, des trous de mémoire, de la manque de concentration, des ruminations anxieuses plus prononcées qu'avant, puis de patience, mm -hmm. le cri facile, la réflexion difficile, enfin on en a plein après, hein, des pensées désorganisées, on n'arrive plus à s'adapter, voilà, on n'avance plus et là surtout dans notre métier d'entrepreneur quand on doit être sur tous les fronts, que ce soit la communication, la technique, le la vente, le... Voilà. On a vraiment besoin de cette gymnastique mentale. Si vraiment... Là, c'est fatigué. On n'avancera plus. Et là, on va tourner en rond. J'ai besoin d'avancer, mais je n'arrive plus à me concentrer. J'ai besoin d'avancer, mais je n'arrive plus à réfléchir. Quand on en arrive là, on a déjà besoin d'éteindre un peu plus sa tête et de prendre du temps. Souvent, je dis cette phrase, hein, mais prendre du temps oui. pour, être... pour aller plus vite. C'est contradictoire, mais c'est tellement vrai quand on en arrive à ce moment-là. Tu
0: vois mm -hmm. Et, et c'est dingue, parce qu'en fait, on ne se rendrait pas compte, on n'imagine pas que ce, ce petit truc-là a tellement d'incidence sur tout le reste.
1: Ah bah, quand même, hein, parce que rien que dans la vie de famille, euh, parce que bon, on est entrepreneur, ou maman, ou en couple, ou même avec des collègues de travail, hein, quand on n'a plus de patience, quand on n'a plus rien, c'est vraiment difficile d'avancer, de prendre du recul, et de dire « bon voilà, comment je peux faire pour mieux faire ?» Parce que des fois, bah, c'est juste une question d'organisation. Mais quand on n'est pas capable mmh. de réfléchir et de prioriser, bah alors là, on est déjà un peu en retard, quoi tu vois Oui, c'est vrai, vrai. Quand on est bien reposé, est quand on est organisé, bah on est capable de soulever des montagnes. En 24 heures, on abat un travail de ouf parce qu'on <rire> on est là, tu vois C'est
0: vrai, alors, oui, là, on est on est vraiment on est plus efficace.
1: Ouais, c'est ça. ça va Des fois, il vaut mieux se dire un week-end, je déconnecte complet, j'éteins mon téléphone, j'éteins mon truc, je me pose, je fais autre chose. Et, et du coup, lundi, on est frais, dispo et on est lancé, quoi. Ça nous a permis.
0: Mais je, pense, je pense même euh, que le fait de se déconnecter complètement, des, comme tu disais, pour reprendre mmh. tes mots, d'éteindre son cerveau, ça lui permet à lui de travailler et de mettre en place un oui. peu de créativité. Et quand tu vas te rebrancher, ben en fait, si tu vas avoir peut-être des idées euh, qui, sont, qui, sont, qui sont mieux, tu vas avoir euh, une autre vision des choses, tu vas avoir du prix du recul. Et je pense que ça va, ça va t'aider aussi euh, du côté euh, créatif. Tu vois enfin, je ne sais pas si tu, tu me rejoins là-dessus.
1: Ah, mais si, tout à fait. Euh, si tu veux, dans le cerveau, il y a plusieurs ondes différentes en fonction de euh, comment qu'on est, c'est-à-dire, tu as la phase de veille, d'activité de, courante, tu as la phase aussi, euh, donc ça c'est les ondes, euh, je me plante toujours, mais si je ne me plante pas, c'est les ondes bêta, après tu as les ondes alpha et theta, où c'est de la relaxation légère et profonde, c'est avec ça qu'on travaille en sophro d'ailleurs, hein, quand on a un état de conscience modifié. Et après, tu as celle où tu es. Le sommeil profond, c'est les, les, les ondes Delta. Là où clairement, le cerveau, il commence vraiment à s'éteindre, mais de façon complète. Pour. Euh, comment, expl, comment donner une image euh, bah, C'est bien simple. Quand tu as une appli qui bug sur ton téléphone, soit tu fais une mise à jour, soit tu redémarres ton téléphone. Mmh. En gros, l'idée, oui. c'est ça. En, 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 en neurosciences, c'est un peu l'idée. Le fait d'éteindre ta tête ça permet une mise à jour, une réorganisation des pensées. Voilà. Il y a tout qui se réemboîte comme il faut pour pouvoir redémarrer normalement. J'aime bien mais la comparaison. <rire> ça me parle, là. Vraiment, ça me parle. Et vois, toi, tu fais le site internet, tu fais tout, tout ce qui est le côté technique. C'est vrai que... Voilà. Mais c'est vraiment ça. Tu vois, quand tu déconnectes un week-end complet que tu... Ou un week-end, ou une nuit, ou enfin, peu importe ou une séance de relaxation, de sofro, d'hypnose, de, de ce que tu veux, mais... Du coup, tu te réveilles un peu, tu te dis, bon, finalement, tu as pris un peu de recul et tu arrives à nouveau à prioriser. Ah, tiens, il faut que je commence par ça. Et puis il y a ça. Oh, j'avais un début d'idée, tiens, je vais le reprendre. Puis on repart avec un cerveau reposé et neuf et du coup, on arrive à reconstruire quelque chose dessus. Quand C on n'avance pas, vaut mieux éteindre et revenir plus tard. Quand on arrive oui. à être d'accord avec soi-même, hein, mais. <rire> mm. Ouais.
0: C'est vrai, tu as raison. Et du coup, par rapport à tout ça, euh, s'il y avait un conseil que tu devais donner euh, à toutes les femmes entrepreneurs, aux mamans entrepreneurs, par rapport à ça, tu, tu, qu'est-ce que tu
1: leur conseillerais oh, De se mettre sur le planning elles-mêmes. <rire> ah pas bête, ça rendez-vous avec soi-même Ouais, c'est tout bête. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça au début, mais ça m'aide encore maintenant. Hein, quand tu le je fais, vois que j'arrive plus et que je vois que mon planning est tellement plein pour ne serait-ce que de me poser une heure sur mon planning à moi. Celui où je mets mes tournées, je mets mes rendez-vous perso, je mets les rendez-vous visio que j'ai, enfin bref, celui-là où je mets en rouge, où il y a écrit, moi, moi, et je ne décide pas du tout ce que je vais faire. C'est quand j'arrive à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie maintenant Même si c'est un épisode de série sur Netflix, parce que voilà, j'ai envie de me poser et de voir un épisode de ma série et d'avancer, voilà. Mais c'est juste, il un... n'y a, a pas de d'efficacité, de prévoir un truc, de rattraper son quotidien parce qu'on n'a pas fait la machine là, on a le lave qui est plein. Non, c'est vraiment le moment, euh, moi, avec pour moi, toi. tout seul, ce que j'ai envie, moi, toute seule. Voilà.
0: Mais s'il y a des choses à faire à la maison, justement, bon, pas, pas forcément euh, la, la maison, mais je veux dire dans, dans ton activité pro, si tu sais que tu as des choses à régler, tu arrives à dire stop, je coupe court et je prends une heure pour moi, je reviens pour faire ça après
1: alors, au début, quand euh, je faisais ça, je culpabilisais hein, parce que tu dis « ah oh, mais mon Dieu, j'ai pris une heure, moi, ouais. bon, j'aurais pu faire tellement de choses. » Mais quand tu arrives à le faire, à profiter de ce moment et te dire oh, « Finalement, ça fait trop du bien. » Mais comme je disais tout à l'heure, le fait de ralentir, ça permet d'éteindre sa tête d'un côté et d'être nouveau efficace de l'autre côté. C'est pas parce oui. que je m'arrête une heure que je vais perdre une heure. Ça permet d'éteindre le côté... Euh, travail, pro, idées qui se bousculent dans ma tête. J'éteins tout ça, je ne fais rien, parce que clairement, la télé, c'est aussi, euh, aussi des ondes différentes. Hein, parce que la télé, ça hypnotise un petit peu, ça nous fait baisser notre niveau de veille, mm -hmm. sans le vouloir. Hein. Quand les personnes n'arrivent pas à éteindre leur tête ou autre, être à fond dans un épisode ou une émission ou un truc, hein, ça permet aussi d'éteindre sa tête, hein, entre parenthèses. Mais voilà, c'est pas une mauvaise chose de s'arrêter, prendre du temps pour soi, ça va pas nous mettre en retard. Au contraire, prendre soin de soi, ça permettra d'être quand même plus efficace derrière. C'est euh, quelque chose qu'on comprend quand on arrive à le faire. Au début, on se dit, une heure, c'est perdu. Perdu pour perdu, ça, enfin, on culpabilise. Alors qu'au final, quand on se dit, ah, bah, finalement, j'ai pris une heure, c'était trop court. Quand on se dit ça, c'est que finalement, ça on va réussir à le refaire. Quitte à se mettre juste une heure, une heure dans la semaine. C'est pas beaucoup une heure. Hein, oui, ça va. Mais une heure, ou, quoi qu'il arrive, je prends pas un autre rendez-vous dessus, je fais rien, enfin, tu vois, comme si c'était un rendez-vous avec, euh, je sais pas, avec son médecin, avec X ou Y. Mm -hmm. il a autant d'importance que de c'est le rendez-vous avec moi, je fais ce que moi j'ai envie, juste une heure dans la semaine, c'est vraiment pas beaucoup, hein. on a quand même le droit à une pause, euh, dans une vraie pause dans notre quotidien.
0: Ouais, J'aime bien l'idée, mais euh, je crois que j'aurais du mal. J'aurais du mal à, à le faire, mais je, je sais que ça me ferait le plus grand bien. Mais comme toi, euh, tu es passé par là aussi. À mon avis, le tout, c'est juste de s'y tenir une fois, deux fois. Et après, on, on, doit, on doit apprécier la chose, à mon avis.
1: Ouais, il y, y aura des périodes où vraiment, c'est compliqué. Je ne dis pas. Hein, moi, c'est pareil. Il hein, y a des semaines où je me dis, oh là là, je ne me suis vraiment rien pris. <rire> rien pris du tout parce que je n'ai pas réussi. Le quotidien, il se modifie au fur et à mesure du temps. On fait ce qu'on peut. On fait comme on peut aussi. On hein, mmh. pas... Euh, se lancer à la pierre non plus mais après moi ça m'est déjà arrivé ou quand mon conjoint il me dit écoute là en ce moment ça se voit que t'en fais trop euh, ralentis un peu enfin, c est, c est... quand on arrive à écouter aussi, nous sommes notre entourage ça fait du bien et là ça devrait faire tilt moi ça fait tilt maintenant où je prends mon agenda je regarde, je fais bon alors, là, non, c'est plein, j'arriverai pas, là, j'y arriverai pas, là, ah bon, alors bon, je sais pas trop. Moi, c'est pas grave, je vais le poser là et quoi qu'il arrive, je vais me le faire parce que j'ai besoin d'une pause. Mmh. Là, le prochain, c'est là, c'est. Je sais plus si c'est vendredi là ou vendredi prochain, ou par contre, je me suis pas pris qu'une heure, je me suis pris l'après-midi. Mmh. Ouais. Euh, j'ai un début rien qu'à moi, et ensuite, euh, je vais euh, j'ai rendez-vous chez une esthéticienne pour un massage, voilà. Tout bien. Parce que j'ai appris au fur et à mesure, il y, y a des levels. Au début, on prend juste une heure, on est juste à la maison, puis après, ah bah tiens, je prendrai un peu plus. Ah bah tiens, j'irai bien voir ma copine faire un café euh, café clutch, comme on dit chez nous, <rire> ou alors un apéro copine, enfin Voilà. Ça permet de vider son sac, de vider sa tête et de penser un peu autre chose que, que son taf quoi, aussi. Mmh. Ça fait du bien. C'est
0: vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a tendance à trop se mettre de côté. On a tellement la tête dans le guidon, dans le business, dans le fait de vouloir faire des choses pour développer son activité ou, ou d'être présente en tant que maman, en tant que femme. Et euh, on a tendance à, à s'oublier.
1: on se met beaucoup la pression en fait. Ben, après, le, côté soci... le social nous met beaucoup la pression en tant que femme. Euh, parce que bon, alors on doit être euh, une super maman, on doit être euh, une super woman euh, au travail encore, parce qu'on doit développer un projet, puis on fait nos preuves encore. Enfin, je pense qu'il y a un fond de quelque chose, si on est une femme, déjà, on a encore plus cette pression de faire nos preuves. Mmh. Comme s'il y avait plus de difficultés qu'un homme, où l'homme il réussit, c'est normal, euh, voilà. Moi, j'ai des fois cette impression, hein, c'est peut-être personnel, mais des fois, j'ai cette impression-là où on a deux fois plus besoin de faire nos preuves. Ce qui est dommage en tant mais bref.
0: Oui, mais je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Vraiment, je. Ouais. multi
1: Multipression, euh, les enfants, le machin. Il faut qu'ils mangent équilibré. Les, enfants, les machins, les trucs. Mais c'est des pressions inconscientes <rire> comme ça où on se dit, ça t'est jamais arrivé que le gamin tu l'habites, avais déjà préparé les fringues. Attends, mais des fois, j'y arrive, je fais ça la l'abeille, je prépare les fringues. Je vois Quentin qui s'habille, pouf, je vois le trou dans le pantalon. je voilà. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres en fait alors qu'au fond, c'est un enfant qui joue, qui voilà, puis il a des fringues. Et puis, c'est la tendance, hein, tout de toute monde. façon. <rire> <rire> ouais, mais bon, tu euh, sais, c'est toujours au même endroit. Et puis, tu te dis toujours, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser des... C'est cool, hein, mais le regard des autres n'est pas si important que ça. Mais ça reste un bout de... C'est une illustration de la pression qu'on peut avoir du monde extérieur. C'est vrai. Donc après, du coup, allez, va te changer. Et puis, ben, bah, ça râle un peu, puis on perd du temps. Puis... C'est tout bête, mais voilà, c'est toujours... Euh... C'est une autre forme de pression encore. Et elle s'ajoute au fur et à mesure. Et alors que ça aurait été le papa, lui, il l'aurait envoyé à l'école comme ça. Il ne <rire> pas bon cassé la tête, voilà, c'est ça. Ouais, on n'a pas la même charge mentale au quotidien. On ne se rend pas forcément compte que...
0: C'est vrai que là-dessus, on, on diffère assez des hommes.
1: Ouais. Ils ont un lâcher-prise assez... Il faut, faut en apprendre d'eux. Oui, je... il ouais,
0: faudrait un petit peu. Il faut... En fait, il faudrait un peu plus de eux et un peu, plus... un peu de nous aussi, tu vois. Je pense qu'il faudrait un juste milieu parce que des fois, je trouve qu'ils sont un peu trop. Ils ont
1: trop de lâcher prise, tu vois. Ouais. nous, on n'en a pas assez, ils en ont trop. Bon, c'est pour ça que souvent, dans un couple, quand on communique bien, quand on arrive à s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile, hein, oui. parce qu'on ne s'écoute plus quand on est fatigué, c'est hein, oui. partout pareil. Mais euh, quand on arrive à s'écouter, on se dit, Ah ben, c'est vrai, il faudrait que je laisse un peu. Euh je te laisse un peu plus faire à ta manière. Hein, oui. Parce qu'ils font des trucs. C'est juste que ça ne correspond, correspond pas à nos codes. À nous. Mais voilà, si on laisse faire un peu, ça nous laisse un peu plus de temps pour nous. Il faut juste être capable de ne pas repasser derrière.
0: Oui, voilà, parce que sinon, ça ne sert à rien.
1: Ah, ouais, lâcher-prise, ça se travaille aussi. <rire> Mais tu vois, c'est... Ce n'est pas toujours évident, une chose après l'autre.
0: Exactement. Et sinon, par rapport à ça, justement, euh, tu as dit que tu avais deux enfants, ton mari n'est pas tout le temps là. Comment que tu fais justement pour gérer ton temps en tant que maman et entrepreneuse Comment que tu arrives à, à garder du temps pour tes enfants et puis en même temps à être d'attaque sur ton business
1: Alors moi, j'ai la chance que déjà par rapport à l'âge, ils sont déjà tous les deux à l'école, ce qui n'est pas le cas de toutes les mamans. Donc moi, j'ai déjà ces périodes d'horaire d'école qui m'aident beaucoup quand même. Après, quand c'est à la maison, on a quand même mis des, des, des astuces en place parce que c'est vrai que le problème, quand on travaille à la maison, bah on est souvent dérangé. Maman, nana, maman, nana, chat j'ai besoin d'un truc. <rire> je suis en train de bosser, euh, tu m'as coupé dans mon élan. Donc euh, l'idée, c'est, voilà, quand je suis devant l'ordinateur, souvent moi, je mets les écouteurs et de la musique en fond pour... pas écouter. Et au bout d'un moment, ils comprennent que bah, maman, elle bosse. Souvent, je l'entends maintenant, hein, « et maman, elle travaille, on lui demandera après. » L'idée, c'est d'arriver à cloisonner ce qu'on fait quand on a à la maison pour être 100% d'un côté et 100% avec les enfants quand on est avec les enfants. C'est clairement pas toujours évident, hein, mais il faut essayer de tendre vers ça. Je pense que c'est une des clés aussi parce que si on fait toujours moitié-moitié avec l'un et avec l'autre, les enfants, bah, ils vont vous dire « Oh, mais tu travailles tout le temps. » Et puis, bah, en même temps, quand je bosse avec les enfants à côté, « Ouais, mais j'avance pas non plus. » Oui. Donc autant potentialiser l'effet. Mm. Essayer vraiment de cloisonner l'un et l'autre. Bon, après, moi je profite vraiment en général de quand ils sont pas là, je bosse. Et quand ils sont pas là, quand ils sont rentrés, après, on prend du temps. On a des petites euh... Là on aime bien les jeux de société. Là, il y a encore l'Uno qui traîne de ce matin. On est allé à l'école. Il y a encore l'Uno sur la table, la table du salon. <rire> je sais pas. Ils, ils ont repris l'Uno depuis hier, ça faisait longtemps, mais bref. Alors du coup, on fait un peu d'Uno. Oui. La semaine dernière, c'était le Monopoly tricheur Donc euh, voilà. Nous,
0: en ce moment, c'est le Milborn Mario Kart là. <rire>
1: Ah oui, j'ai vu sur le poste ouais, ah ouais. c'est sympa aussi.
0: Ah oui, on l'a découvert. Monopoly tricheur, là. moi
1: j'adore, parce que j'ai toujours triché au Monopoly <rire> quand j'étais gamine <rire> avec mon frère, donc euh, ça me parle. Mais du coup, euh, ça te rend parano. <rire> Je ne le connais mais, pas, ça. ça pas... Ah, il est sympa, mais là, Quentin, pour le moment, il l'a mis de côté, parce qu'il a vu qu'il y avait du level avec maman en France, ah. Alors, poum, ben oh, Oui, mais tu as des années d'expérience derrière, du coup. Ah euh... non, mais bref. pour ça qu'on est, on est très jeux de société... Euh... Quand on a vraiment le temps de se poser et puis euh, sinon après c'est beaucoup l'extérieur, c'est sortir quand euh, on a du soleil. C'est pas le cas aujourd'hui mais oui, voilà, on est très extérieur. Mais voilà, l'idée c'est quand on est avec les gamins, on pose, on coupe le téléphone, on coupe l'ordi et on leur donne vraiment du temps 100% pour eux. Comme ça après on peut leur dire bah voilà, j'ai été avec vous, j'ai fait ça avec vous. Maintenant c'est mon tour de travailler donc voilà, chacun son tour. Je peux pas être 100% tout le temps avec eux non plus. Donc, je suis capable de leur dire, voilà, on a fait ça ensemble. Maintenant, je vous laisse en autonomie. Et puis, moi, je travaille aussi. Si vous êtes de quelque chose, papa est là. Ou euh, on attend après quand il n'est pas là. Oui, après, il, voilà.
0: Tu, tu peux adapter en fonction de l'urgence un petit peu aussi, quoi.
1: C'est ça. Bon, et après, quand il y a vraiment besoin, ils savent me dire, maman, il y a un souci, euh, voilà. Mais euh, c'est... Il faut réussir à cloisonner pour être efficace parce que si on fait 50 choses en même temps, on ne les fera pas comme il faut ou alors on n'en terminera aucune de nos tâches et du coup on sera pas motivé pour reprendre parce qu'on aura tout à... on peut rien barrer de notre liste des choses à faire, tu vois parce qu'on a tout commencé mais on a rien fini vrai. et c'est assez frustrant dans ces cas-là. mieux mm. être focus sur un truc après l'autre et on avance.
0: Oui parce que et sinon on a l'impression de pas aller au, au bout des tâches, des tâches
1: et euh... c'est ça. Mm. Et la liste elle est toujours entière quoi. C'est ça
0: c'est pas assez problématique après, parce que justement ça peut avoir un effet euh, sur le psychologique enfin on peut se euh, sentir
1: euh, pas efficace c'est pas, pas bon non plus après c'est frustrant, c'est ça. très frustrant de ne pas se voir avancer, c'est très frustrant parce que quand on a cette habitude moi j'avais hein, cette habitude de cette to-do list mais le problème c'est que souvent on barre, mais on rajoute en dessous des trucs mais oui ça c'est pas le bon, le bon moyen de la faire c'est qu'on met trop de choses dessus et c'est qu'on a, on a déjà du mal dans la priorisation et la gestion des tâches. C'est qu'on a trop de choses dans la tête, on n'arrive pas à retenir même les petites choses. Mmh. Là, il y a déjà un souci d'organisation, il faut se poser la question, mais l'idée, c'est de se faire, pourquoi pas, une to-do list pour la journée, mais de rien rajouter dessus.
0: Oui, voilà. Moi, en fait, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais euh, moi, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Euh, même je... si je sais que c'est quelque chose que je dois faire dans le long terme, mais du coup, j'ai euh, une liste pour ma journée et j'ai et... une autre liste des choses que je dois faire sur le mois, par exemple. Parce que tu vois, si c'est un truc que je sais que je dois le faire à la fin du mois, euh, bah, si je ne me le note pas, franchement, je vais être pris dans le feu de l'action et je risque de l'oublier. Donc j'ai ouais. un peu deux listes une pour ma journée et une sur le long terme ça. que je barre au fur et à mesure. Quoi.
1: Ça, ça peut aider aussi pour ceux qui ont tendance le soir, tu sais, à ruminer. Oui. Et ça, il ne faut pas que j'oublie, ça ne faut pas que j'oublie, ça ne faut pas que j'oublie, ça ne faut pas que j'oublie. Euh, clairement, avoir un petit calepin. On se le note pour le lendemain, voilà, on se fait ça to-do pour le lendemain, voilà, je dois penser à ça, je dois penser à ça, je dois penser à ça, ok, c'est bon, j'ai fait le tour. Mmh. Comme ça, on peut dire à notre tête, voilà, tu vois, j'ai tout noté maintenant pour demain, on est bon, on peut dormir. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, ouais c'est bien on peut ça. communiquer
1: avec toi-même, ouais, pour me euh, permettre d'éteindre sa tête. Un peu
0: comme une sauvegarde, ouais. tu sais que tu l'as fait, enfin, euh, moi, je suis ouais. de ouais. virtuelle, tu mets sur ta clé, <po> <rire> voilà, tu mets sur ta clé USB, après, tu la poses à côté de toi, maintenant, tu t'éteins et <rire> tu dors. <rire>
1: c'est ça, puis après tu, au pire tu rajoutes un programme tu peux te mettre une relaxation ou euh, pourquoi pas une séance de sophro euh, aussi dans les oreilles mais si tu voilà. avec ça, comme ça tu t'endors nickel voilà, c est, c est, ça aussi ça peut se faire, ça peut se faire aussi hein, si ça aide, moi je sais que perso je le fais pas sur le mois parce que j'ai tendance à, à avoir du mal à me projeter aussi loin, moi je travaille sur la semaine j'ai vraiment, j'ai une liste par item mm -hmm. au niveau infirmier j'ai ça, au niveau sophro, j'ai ça, au niveau de la maison j'ai ça au niveau business, j'ai ça. Enfin voilà. Puis après, dans chaque cas, si tu veux, je rajoute euh, les choses, les tâches que j'ai à faire dans la semaine, moi je le fais par semaine. Et puis après, de temps en temps, quand vraiment j'ai des journées super chargées, oui, j'ai aussi ma to-do list de la journée. Mais souvent, je me base plutôt sur la semaine. J'arrive mieux à m'y retrouver, mais je pense qu'après, c'est. Oui, voilà, ça dépend. Compte, ouais, à sa oui, il n'y a pas
0: de bonne façon de faire. Il faut s'écouter, voir ce qui fonctionne pour soi et puis adapter, euh, voilà. adapter à chacun, quoi.
1: La seule chose, le seul conseil que j'aurais pour la to-do list, si constamment vous êtes en train de barrer et rajouter en dessous, c'est qu'il faut changer la façon de faire. C'est que c'est trop compliqué parce que du coup, on commence à se mélanger les pinceaux même sur le papier. D'accord. Ce qu'on n'arrive plus à organiser. Mmh, tu sais, on... mm. C'est qu'on a déjà du mal, en fait, à, à... on est déjà dans la fatigue mentale. Hein. On a du mal à réorganiser et même sur le papier, on a du mal aussi. Oui. Donc là, il faut vraiment se poser, déconnecter pendant quelques jours et réorganiser ses pensées par la suite, quitte à ben, laisser la maison comme elle est, quitte à envoyer chéri faire les courses, même s'ils ne sont pas faites comme je les aurais faites moi. Mais voilà, déléguer au maximum et se poser au maximum, lâcher prise un peu et recommencer ensuite.
0: Alors Marie, justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai une question qui, qui tombe à pic. Euh, Quelles seraient pour toi euh, les clés pour devenir une bonne, euh, on va dire, maman entrepreneur détendue tu vois, on a cité plusieurs trucs. On a, on a vu la, ouais. la to-do list qui pourrait justement permettre ça, euh, le fait de déconnecter son cerveau. Quels seraient pour toi encore les, les autres points vraiment essentiels
1: bah, Un peu comme les 10 commandements, enfin, je ne sais pas s'il y en a 10, mais les commandements, en fait, de la, la, la même entrepreneur, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, bah déjà... En ce qui me concerne, c'est être à l'écoute de ses propres sensations. Bon, clairement, ça, c'est la sophrologue qui parle. Hein, mais souvent, quand on commence à être stressé, on fait plein de choses en même temps ou autre. On a plein de sensations qui peuvent nous, nous empêcher d'avancer aussi. Hein, que ce soit au niveau du ventre, ça serre, ça coince, la gorge, j'ai boulets, la gorge, j'ai pas envie, je sais pas, je doute. Enfin, Il y a plein de sensations qui sont associées à tout ça. Quand on apprend à écouter ça, ça peut nous aider à avancer aussi. Euh, clairement, quand je me lève le matin, je suis fatiguée, chaude, j'ai besoin d'énergie, je le sais, je mets des actions en place. Ou alors, voilà, j'ai la tête qui n'arrive plus à réfléchir, qui. Tu vois, ces sensations-là, comme on en a parlé tout à l'heure, oui. j'arrive plus à réfléchir, ok, j'ai besoin d'une pause. il euh, y en a d'autres aussi, quand je suis perdue pour faire un choix, que ce soit dans mon business, dans la famille, dans mes objectifs de l'année, de. Voilà. J'arrive pas à réfléchir, à me projeter ou autre, c'est que j'ai peut-être besoin de lâcher prise ou prendre du recul quand j'arrive à être à l'écoute de mes sensations, même corporelles, hein, parce que même se sentir perdu dans ses pensées, ça reste une sensation. Mmh. Quand on arrive à être à l'écoute de ses sensations, on, on reprend le pouvoir un peu sur soi-même. On ne se laisse plus emporter par les sensations. Ça, c ce serait mon plus gros conseil, c'est ça. Être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour prendre soin de soi, mais surtout être plus efficace. D'accord. Parce que quand on s'arrête quand il y en a besoin, on est beaucoup plus efficace derrière pour continuer pour pas en faire trop et finalement être complètement épuisé au bout de quelques mois et de plus pouvoir avancer du tout. Mmh, oui. Ça part. Ouais.
0: Ça permet de, de, de garder une certaine constance, en fait.
1: ouais Parce qu'en faire trop tout le temps, ça va, on va trop s'épuiser. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la fatigue physique il y a la fatigue mentale. Il y a aussi encore au-delà la fatigue émotionnelle, hein, quand on ne ressent plus, quand on n'arrive plus à avoir d'émotion du tout. Bon, ça, c'est encore un, un level au-dessus. Mais quand on en arrive là, c'est vraiment déjà... Très La fatigue est vraiment très avancée. On a déjà utilisé beaucoup d'hormones et de choses euh, beaucoup plus précises. Après, on pourra en discuter peut-être sur un autre live, ça sera trop long. Mais il euh, y, y a vraiment besoin des fois de faire une pause pour ne pas être trop fatigué, parce que quand on est trop fatigué, après, il faut beaucoup plus, beaucoup plus de repos. Mmh. Mon conseil, c'est ça. N'en faites pas trop tout le temps. Sachez prendre des pauses pour continuer longtemps.
0: D'accord. Et puis, il vaut mieux, à un moment donné, se donner plus à fond sur une courte période et puis relâcher après. Ouais. Du coup, c'est ça ce que tu conseilles ça okay.
1: Avoir un objectif, c'est bien. Surtout euh, quand on est dans la vente ou autre, un lancement ou quelque chose. Quand on est focus sur un truc, on a un million de tâches à faire, on a la to-do on peut s'organiser, on peut lâcher un peu sur le quotidien pendant le temps de cette grosse épreuve, si tu veux, dans notre business, par exemple. Mm -hmm. Et puis, on sait qu'après ça, je me prends du temps et je récupère de cette fête avant d'engager autre chose, avant le prochain objectif. S'écouter justement, apprendre à s'écouter, ça permet d'être euh, euh, plus efficace, constant et longtemps. Mmh. Efficace et beaucoup plus longtemps. Un peu comme la tortue. <rire> la tortue et le lièvre. Alors oui, bah du coup elle, elle est constante tout le temps. Ouais. Tu vois. Bon, après elle va peut-être trop doucement. Pour moi personnellement, oui. la tortue c'est une image où ça va trop doucement. Donc c'est pour ça que j'ai hésité, même si dans le fond. Oui, prendre le temps, c'est bien. Mais moi, je serais plus sur le lièvre avec un peu plus de pause, tu vois. Si lui, il y a l'effort, mais de temps en temps, il faisait une pause, il serait toujours plus rapide que la tortue. C'est vrai. Mais il pourrait gagner. C'est ça, son erreur. pour moi. <rire> On refait l'histoire.
0: Ou alors, tu sais, le ouais. lièvre, il donne un coup de pied au cul à la tortue de temps en temps pour lui, pour la faire accélérer,
1: tu vois. Faut pas lui mettre une carotte à la tortue pour qu'elle aille plus vite comme tout à l'heure on disait. Ouais, ouais. <rire> mais dans l'idée c'est ça, il faut trouver le bon équilibre. Le, le maître mot c'est équilibre, hein, clairement c'est ça. Mm. Trouver l'équilibre entre voilà, je sais que pendant trois mois je vais devoir me donner à fond sur mon sur mon business parce que voilà j'ai des actions à mettre en place, j'ai un lancement, j'ai un truc, j'ai une vente particulière, j'ai une communication à faire, j'en sais rien mais ou un site à construire, enfin bref, j'ai un truc à faire de vraiment qui va me prendre tant et tant de temps, voilà. Donc, du coup, sur le quotidien, j'aurai moins le temps de m'investir. Je peux communiquer aussi avec ma famille, que ce soit mes enfants, mon conjoint, mes collègues de travail, si on est à plusieurs. Et d'être clair avec soi-même, mm -hmm. d'être clair avec les autres et d'être focus sur un truc pendant trois mois. Puis après, pendant un temps, je sais que je me prévois un temps de récup parce que faudra que je souffle après tout ça. Bien sûr. OK. Comme n'importe quel sportif, hein, il s'entraîne à fond pendant des mois jusqu'à la compétition. Et après, il se prend une grande pause pour dire « Vas-y, maintenant, je souffle, je laisse mon corps le temps de reprendre son souffle aussi mmh. ». C'est exactement pareil vrai. dans sa tête.
0: Oui, mmh. c'est vrai. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, qu'on te dise avant de te lancer euh, et de te mettre à ton compte Un peu comme un conseil, ou qu qu'on te prévienne sur quelque chose, enfin quelque chose que tu n'avais pas envisagé, que tu ne voyais pas comme ça, que tu aurais bien aimé qu'on dise « Attention, Marie, ça, ça va être comme ça ».
1: Quand on se met à son compte, quand on sort du salariat comme ça, c'est que bah déjà financièrement c'est beaucoup plus des, des hauts et des bas. Euh, moi, on m'avait bien dit qu'il fallait compter sur une année et faire des projets, des prévisions, des machins. Des prévisions, c'est bien, mais avoir de la souplesse, c'est mieux aussi. faut pas être trop dur avec soi-même des fois. Mm -hmm. Parce que quand on se met la barre trop haute, c'est compliqué de l'atteindre. Donc ça, oui, être... Euh, se prendre le... <rire> Je vais revenir sur ma phrase, hein, mais se prendre le temps, des fois, d'arriver à son objectif. Ça peut être important de se dire, bon, je n'ai pas arrivé encore maintenant, mais je suis sur la bonne voie et je continue euh, sur mon chemin, je mettrai juste un peu plus de temps.
0: Bien ouais. sûr. J'étais par... un peu trop pressée. <rire> <rire> On est toutes comme ça, je pense. ouais Et en parlant d'objectif quel est ton objectif maintenant, Marie
1: Moi, mon objectif, ce serait de raccrocher ma blouse. Carrément. Au départ, euh... au départ je me donnais... C'est pour ça que j'en viens à ça, mais au départ, je me donnais deux grosses années, voire trois, euh, au bout d'un an de pratique de la sophro, je me dis, oh, j'ai envie de prendre le temps parce que je voulais pas... J'avais du mal avec le côté commercial de la chose. J'aime bien, finalement, avec le temps, prendre le temps et construire une réputation, tu sais, grandir avec le bouche à oreille. Ça, j'ai pris conscience que ça prenait plus de temps. Donc là, maintenant, je me suis donné plutôt 5 ans pour accrocher ma blouse. D'accord. Donc, voilà. Donc, je développe la sophro pour en vivre Complètement, d'ici cinq ans. Ok.
0: Bon, bah écoute, Marie, c'est tout ce qu'on te souhaite alors, de pouvoir euh, vivre pleinement de, de cette activité dans laquelle tu as l'air d'être beaucoup plus épanouie, finalement, parce que ça te rapproche euh, de ton côté euh, humain
1: Ouais. Clairement, là, j'ai trouvé vraiment là où je suis alignée, le métier où vraiment je me, me réalise en tant que telle. Bon, enfin, je suis sûr. vraiment...
0: Je suis dedans complètement. Super. Est-ce que, Marie, tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à, à cet épisode
1: bah, c'était bien sympa ce petit échange euh, comme ça entre deux euh, et puis pour en faire pour en faire euh, profiter d'autres euh, entrepreneuses aussi. Donc voilà après euh, à rajouter je pense qu'on a dit pas mal de choses.
0: Bon bah écoute Marie, je suis vraiment contente d'avoir pu passer ce moment avec toi. J'ai appris plein de choses. Tu m'as permis aussi de, de, de réaliser en fait qu'il faut que je prenne vraiment plus le temps pour moi, pour être plus présente et plus efficace dans mon business. Je pense que ça va parler à d'autres mamans. Ah bah euh...
1: Merci à toi ouais. en tout cas de m'avoir donné la parole aussi. C'était sympa. Bah
0: C'était vraiment avec plaisir. Et si jamais à l'occasion, tu, tu souhaites aller un peu plus loin sur un autre, sur un autre thème, ce sera vraiment avec plaisir.
1: Nickel. Bah avec grand plaisir aussi il y a de okay. faire. bon je te remercie Marie je te dis à une
0: prochaine alors et puis bonne continuation pour ton projet en espérant que tu puisses très vite enfin pas trop vite d'après ce qu'on a compris
1: ouais. raccrocher ta blouse exactement merci encore à toi pour ce temps de parole et puis ben, toi aussi hein. continue merci. sur ta lancée On ton temps oui c'est ça et des pauses ça marche salut merci Marie salut